0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. I forrige uke satte sentralbanken opp styringsrenten til 0,75 prosent, og flere rentervinger skal det bli i tiden fremover. Om to år så kan vi ha en bolånstrente på over 4 prosent. Hva betyr dette for Ola og Kari i boligeier? Og vad kan du gjøre for å sikre så godt du kan, mens du enda har muligheten? Halgeir, et av de store spørsmålene mm. som har kommet nå. Kan man sikre
1: sig. Ja, binde eller ikke binde, tänker du kanske på? Eh, ja. ja,
0: jeg prøvde å finte deg litt ut der, sånn, ja. Eh, egentlig. Uh,
1: ja, man kan, kan sig seg. Og, uh, det er ju nå en gång sånn at hvis du... Hvis du som Norges Bank og flere av de toneangivende sjeføkonomene i Norske Banker tror at um, styringsrenta skal opp såpass mye som de har uh, spått, og dermed boligrenta også vil gå opp til, til rundt 4% innen utgangen av 2023, som vel er, um, er det som er spått, så altså den vanlige boligrente, så, så må du, eller bør du, kanskje binde. Fordi at per dag så ligger jo fast rentene på drøyt 3% i de beste bankene. Og selv om du da må um, ha en fast rente som då er litt høyere enn boligrente i halvandet år da, nei, ett år omtrent. Så, så hvis du begynner for eksempel i, i fem år, så vil du då de neste fire årene etter det ha en, 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 en boligrente, altså en fastrente da, som er sannsynligvis en del lågere en, en de flytende. Så, så, sånn sett så kan det lønne seg, men det er klart, en ting er ikke Norges Bankspår og, og sjeføkonomer spår, en annen ting er ikke tror, eller alle de aktørene som kjøper og selger rentepapir hver dag i, i rentemarkedet, de de, de tror ikke renta skal opp så mye, så, så sånn sett så, så skal det være Lit mer hypp som harp om du velger flytende eller fast. Hvis du ser på det som et rent, et rent lønnsomhetsperspektiv, og så er det jo sånn at vi prøver jo alltid å stresse dette med at fast renta skal primært brukes til å skape forutsigbarhet og... og sånn at du vet hva du skal betale, og spesielt hvis du kan få likviditetsproblemer hvis renta blir da 4% eller mer boligrenta, så kan det være en god idé å, 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 å binde, men, men, men vi kan på en måte heller ikke helt um, ignorere rent sånt, hva skal du si, det lønnsomhetsmessige rasjonale her. Og jeg vet jo at det er mange som i siste par år har bonde renta, rett og slett for at de mener da, at det er en god deal. Om vi skal komme litt tilbake til det, det er akkurat sånn hvorfor, hvorfor de da eh, mener det på tross av at historien har vist at det er tross alt det er flytende renta i, tid som har vært mest lønnsomt.
0: Så da kan man forvente at folk løper ned sin faste bankförbindelse då då och lånar räntan sig nej lånar lånar bolånsränta var det mer rot där halgre men man att man får tak i en bolånsränta som er som är fast för nästa 10 år. För då får man liksom ta med bort lite osäkerhet utav ekonomin i alla fall. Ja och nej alltså
1: ja där där bankerna har jo upplevt eh, större eller mer spørsmål knyttet til fastrente nå. La oss en sak på NRK rett for helgen, der blant annet Donske Bank sier at de har fått rundt 30 prosent flere henvendelser om, om fastrente enn de hadde for ditt siden. Nordea har litt den samme tendensen, så, så, så det er det flere nå som lurer på om de skal sikre rente å si. Men nei, jeg tror ikke så fryktelig mange kommer til å faktisk binde rente. Og en av grunnene til det, eller med meg dele av det litt i to, da, er et, et, et sterkt argument for at de ikke kommer til å binde rente, og et, et sterkt argument for at de kommer til å binde rente. Det argumentet for at de ikke kommer til å binde rente er jo eh, fordi det er rent sånn nominelt faktisk, så ligger jo de faste rentene nå et stykke over det din flytende rente. Litt av en hvor du har lånet ditt, så betaler du kanske en plass mellom 1,7 og 2,1 eller noe sånt, noe nominell renta på, på boliglånet ditt flytende. Dette er før renteøkningen, altså fordi den tar jo rundt seks uker fra banken varslet om at de skal sette opp renta på flyttene til den faktisk trer i kraft. Men, men så den ligger lå i underkant av 2% på gode boliglån fastrenta den 3-5 og 10 år ligger på, på rundt 3-3,2. Så du må da, og du ser da med en gang at du kommer til å en del høyere rente ifra dag du tar fastrenta. Og det skremmer folk. Det burde ikke skremme folk. Men, men, men vi ser det sånn det, og for å snu det opp ned da, når av ulike grunder, fastrenta ligger under den flytende, da får en et lite rush til bindingerenta. Så folk ønsker den umiddelbare besparelsen, sånn kaller det det, som fastrenta gir når den ligger under den flytende. Og omvendt da, så virker det det som virker forlokkende når den ligger under, er jo avskrekende når den ligger over. Egentlig tar ikke dette noe å si fordi at eh uh, fast ränta är alltid en funktion av den flytande på måloperioden alltså visst för exempel eh uh, fasta ränta altså nå på, tre, nei, på fem år, er 3 på 5 år är 3,2 så vil det se si at selv om flytende er 2, så indikerer det at de flytende rentene skal opp til 4 eller noe sånt nå i målperioden, eller 3,5-4, litt avhengig av hvor raskt og så videre, men at den skal enda et stykke over det som er fast rentetilbudet nå. Sånn at i snitt så skal den flytende rente med andre ord ligge på rundt det samme nivået 3,2, eller historisk sett noe under andre ord at det skal lønne seg å, å holde på den flytende. Så, så det, fast rente er jo alltid en, en, en funktion av det. Markedet tror at de flytende rentene kommer til å i den samme, samme perioden. Uh, så derfor er det heller ikke, og så når de, de fast rentene ligger under de flytende, så er det en indikasjon på at markedet tror at de flytende rentene skal nedover. Så, så dette skal jeg egentlig ikke ha si, men, men det har det. Altså han har noe å si for, for etterspørselen etter fast rente. Så jeg tror ikke nødvendigvis øh, at det er i seg selv, altså nettopp at de fast rentene ligger over flytende, Normalt, det, det er, skre, er litt avskrikende. Det som emot kan føre til at flere binder renter nå, det er jo at øh, vi har økte strømpriser. Og hvordan i alle dager kan en slik forbindelse være? Jo, delvis fordi at i økte strømpriser og generelt økte andre typer priser gjør folk oppmerksom på at det er, en, 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 det er godt å ha ditt forutsigbarhet i andre deler av økonomien som for eksempel rente. En annen man har jo sett at de som for eksempel bann i høsten 2021, de har gjort en svært god deal, altså sommeren 2021, det var da var det da han skulle binde av strømprisen. Og har kanske gjort at folk tenker det på fast renter, tror jeg det har. At ja, når alle, allting peker oppover på, på rentemarkedet, kanskje jeg ska binde nå, være smart i anforstående og prøve å få en, en god deal. Så, så dette kan jo gjøre at noen er binde renta, rett og slett fordi at de tenker at, ok, det er ikke sånn det alltid vil være lønnsomt å være i, i flytende. Um, det viser jo strømmarkedet, tenker de kanske.
0: Men skal jeg snakke litt mer om, om fastrente, så har, jo, så har vel kanske vi nordmenn vært i sånn særstilling også i mange år, og med å ikke velge å gå for fastrente. Uh, hvis vi ser på utover kontinentet, over Europa, så er det vel langt flere land hvor det liksom, mer, hva skal jeg si, at... Uh, at regeln er mer at man har en fast rente kontra at man har en flyttende rente. Stemmer ikke det?
1: Jo, definitivt. Um, det er vel sånn rundt Uh, dette varierer noe, men, men andelen som velger fast renter er rundt 5 prosent eller noe sånt. Uh, nok så stabil. Den kan variere mellom 3-7 prosent litt uh, fra året til året, men, men nok så stabil på 5. Uh, så vil jeg si, altså med andre ord, 95 prosent. Uh, altså, samler du jo da... Um, tusen stykk i en gymsal, er 50 stykk som har bonde, renta 950 som ikke har gjort det, ikke sant? Altså det er en enorm enorm ubalanse her og hvis ser på for eksempel i Danmark, så er det jo så vil du, du samles som gymsalen, så vil det langt over 500 halvparten altså, ha bonde renta. Så det er ikke kulturforgjerdete rett og slett. Og litt av grunnen til det eller mye av grunnen det er jo det historiske her. Uh, Og så er det noen myter, tror jeg. Og det skal vi gå nærmere inn på. Men det historiske er sånn at i 30 år, mer eller mindre, så har jo rentene i Norge falt. For så vet jeg det for store deler av verden. Men, men, men vi har vært ned uh, at gå alle med rentene. Altså mine foreldre uh, betalte jo um, 14-15 på boliglånet sitt, hva så det på 80-tallet. I 30-tallet hadde det gått ned. Så, så det man med ord, det er svært få, det er noen, men svært få lomma av tid hvor det har vært lønnsomt å binde renta. Det sier seg selv, hvis, hvis renta faller, selv om det perioder har vært veldig kraftig fall, og andre perioder har det bare vært sånn veldig flatt eller moderat ned, så, så har det ikke dette å binde renta lønnssik. Og dette er også fordi at renta har falt mer enn det kanskje markedet har trudd i i Så i sett så har det ikke lønn seg å, å binde renta. Eh, men eh, renta kan ikke falle eh, i nye 30-år, sant? Den, den når jo en bunn. Om den bunnen var eh, sommeren 2021 eller ikke, det er jo usikkert. Det kan godt være om fem år at vi igjen får en rentenedgang, men, men, men nå tyder alt på at renta, det flytende altså, skal nå gå oppover. Um, og allerede nå så ser du jo på at de som tar band i sommeren 2020 og utøver altså det, det året, profilkene året har gjort svært gode dealer. Okej, okay. det er fortsatt, du bant renta i 10 år, så er det fortsatt lenge gjennom den perioden, men du, du har en ganske stor besparelse allerede. Du kunne binde renter på den tiden på under 2% i 10 år fremover, og nu er det samme tilbud. Hvis du skal binde renter i dag, så er det på 3,20 eller noe sånt, fra 3,20. Så, 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 så her ser vi allerede at, at noen har, gjort en god, god deal, og det, det kommer av at, at rente da, eh, til vi skal begynne, begynne nå, i nå, eh, har gjort det de siste, siste par årene. Og det er viktig å huske på, så at, eh, at den andre myten om at aldrig aldri vil sig seg å begynne renta, den eh, den er noe feil, og den er av andre grund også, litt på strukturen i rente rentemarkedet. Nemlig at når, når renta blir såpass... Eh, lav, og ikke minst når det er såpass store aktører pensjonskasser og andre, og det tenker jeg også internasjonalt tyske pensjonskasser som skal, som skal plassere penger, så vil de gjerne gjøre det til en fast rente, altså inn så hvis du ser på andre sider da, de som skal ha plassert penger, at du skal jo låne penger, de som skal plassere penger de godtar etter hvert og har godtatt mindre og mindre Altså, de har godtatt at, de, at det vil være dyrere og dyrere for de å plassere rentene til en fastsats da. Det betyr, jeg skal, i, jeg skal ikke gå langt inn i renterstrukturen men det betyr samtidig at det å binde rente blir den forsikringspremien, den kostnaden som settes på en fast rentekontrakt for en som låner penger, blir mindre og mindre. Og og det ser du jo i for seg nå også. Så bare for å hoppe litt til, til en slags konklusjon allerede, Andreas, altså hvis, hvis du har tenkt sånn at du skaper inn en renter, du ønsker forutsigbarhet når du synes det er lurt, det du burde være litt rask faktisk, for um, akkurat nå, så, uh, når du ser på de fast rentesatsene som er markedet nå, så er de uh, forholdsvis gunstige priser, altså den liten forsikringspremie på de, og jeg forventer nok i neste uke at en del av disse går opp allerede de seteste to-tre to, dagene, så ser jeg at noen av de beste tilbudene er tatt av hullene. Det er sikkert mange grunner av det der. Det var noen litt um, ukjente banker, på side, banker som ikke vanligvis er på toppen av fastrente som plutselig var der, og det kan være at de har ikke har justert, justert av priserne til dem til nye, eh, i de nye kontraktene. Men men uansett så ligger det fortsatt. Jeg tipper at det, det går opp 0,1 til 0,3 på, på bindingsperioder nå neste uke.
0: For i motsetning til da flytende boliglånsrente, så, så vil jo ikke, så vil jo, du, kan, du, kan man jo oppleve at prisen på fast renter, kan jo endre sig ikke etter at du har inngått en avtale men hvis du ser sånn som du sier nå, fra, nesten fra dag til dag, så kan du se at det gjør endringer i, i, i rentene. Helt riktig.
1: Det gjør det. Fordi at eh, det gjelder nye kontrakter, så kan altså Bankene enligt setter prisen på fast rente fra, fra dag til dag. Så, så hvis du for eksempel går inn i dag og binder det 3,1, så kan det være naboen som binder om to dager må binde det 3,3, eller for all del, altså kan det kan jo være lavere. Så, så, mens flytende rente, de justeres som regel, de justeres litt i forhold til konkurranse, men stort sett så justeres de, primært når eh etta Norges bank har gjort sin sin mm.
0: Hvis vi skal gå litt ned på de, på flytende rente og på en fast rente og mm. se på noen fordeler med de forskjellige med um, løsningene. Hvis vi da begynner med kanskje det mest vanlige da som er flytende rente. Eh uh, hvorfor har det uh, hvorfor, hvorfor tror du vi nordmenn har uh, forelsket oss så sånn i en flytende renten framfor den faste?
1: Ja, altså um det er noe primært fordi at, som jeg se altså i 30 år som rentene falt, så så har det lønn seg for de fleste å holde renta flytende. Men så kan du si, ok, de danskerne ser jo det samme bildet, hvorfor holder de seg på, på fast rente? De har litt mer strukturer i, 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 i um, långiver-segmentet også, at det er sånn all kredit som, som, som lånes ut det er bare vant med at ok, skal du ha et lån så, så skal det være på på fast så det er et historisk et historisk lån sånn sett men, men primært så, så er det jo historien som taler mot eh, binding men igjen da, ok hvis du skulle bint i dag eller de siste, hvis du skulle bint som jeg har punktert mange ganger de siste par årene det er greit nok, det er ikke sikkert at du vil lønne seg å binde renter nå, men hvis det nå er sånn at du ikke klarer at renter opp til 4-5%, som det kan være mulighet for at renter stiger til, ja, og du kan binde i dag på 3-3,2 eller noe rundt der, så, så synes jeg det lite litt rart egentlig at ikke flere gjør det, også fordi at om det ikke lønner seg, så er det i hvert fall veldig begrenset hvor mye du kan ta på, på detta. Om de binder 3,2, så, så er det jo ikke fryktelig mye at de rentene kan falle ned. Altså hvis, du ser, hvis du ser sånn ti år frem, nei, tilbake i tider, så med vi, kanskje 15, så hadde vi nominelle rente på 5-6 prosent eller noe sånt nå. Og det er klart at når du da så og vurderte de to alternativene, så var jo det teoretiske fallet da, som man kunde få på en fast rente, var jo mye høyere enn eh, i dag. Fordi i dag kan det jo ikke falle til mer enn, altså hvis du sammenligner med flytende da, eh, om det skulle ta en sånn utturn og bare gå ned til flytende, så kan jo ikke de falle til mer enn 15 det er et slags gulv der. Så, så det potensielle tapet er mye mindre eh, på å ha fast versus flytende i dag enn det var for for 15 år siden, bare på grunn av at vi snakker om forskjell i de nominelle rentesatsene og hvor langt ned er jeg til dette gulvet, rett og slett? Så, så, øh, øh, så, så, så det er jo på en måte et argument for, uh, for at de som da skal ha forutsiktbarhet kan binde nå da.
0: Hvordan er det om? och bryta en, en fast räntavtal är det något du kan slippe undan med? Ja, du kan det och det er ju en av de uh, missförståelser
1: som ofta framåt att du du kanske liksom går ut av den avtalen, men det kan du. Det kan vara att du då nödtor betala en kompensation till banken för att göra det. Uh, men det avhänger av kursräntemarknaden i mellan har gått. Alltså visst eh uh, uh, visst den avtalen har vært väldigt gynstig för dig slik sånn at nye fastrenteavtaler, for eksempel, er dyrere enn det du bandt, ja, da er det plutselig det banken som skal betale penger til deg. Det, er, det kalles en underkurs. Hvis det derimot er slik at nye fastrenteavtaler har, har gått ned, og rentemarkene har gått ned i mellom tida, du pann på et dårlig så er det du som må betale kompensasjon til banken. Og det er som regel slik. Det kalles overkurs. Men uansett, du kan, ut av den du kan komme deg ut av avtalen, hvis du ønsker det, med å betale en sånn kompensation. Og den skal jo være sånn at det er enligt et tips som happ for deg om du bryter avtalen ytter for eksempel fire år, hvis du i ti eller om du står perioden, den tiårsperioden, ut da. Så dette skal være prises omtrent likt. Men det er mulig å bryte den avtalen. Så eh, må jeg også precis så där det gäller eh banken betalar dig pengar. hvis du har bundit en eh en god kurs så måste du vara passa lite grann på för det er enkelte banker som rätt sätt kan ta ut den 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 är så gott under på förhand eh, för de ja, de säger att de önskar att folk ska gå in i slike avtal og så snusa runt ett år eller to eller bara vi säger att gjort en god deal og och spekulera när med en sån fast så visst där hvis du tror det er en option så så pass litt på hvilken bank du faktisk binder lånet ditt i da.
0: Hva med for eksempel ved et samlivsbrudd da, hvis man har et fastrente lån
1: Ja, alle, altså, alle holder på sist større livshendelser som eh samlivsbrudd, gif försäkger så arve, forskit på arvel av. Arve, Gör jo at det är lite mer komplicerat med fastränte lån än en en flytten da. För eh ja, samlivsbrudd, altså hvis det den ene vil kjøpe seg ut av lånet, så eh, eventuelt, hvis den skal splitte lånet, så kan det være litt komplisert, litt avhengig av bank til bank, eh, og hvilken praksis de, de har det. Eh, hvis den skal kjøpe seg ut av lånet, så blir det en problematikk, da, uansett med sånn overkurs og underkurs. Hvis den skal splitte lånet, tror jeg det kan bli ganske utfordrende i en del banker eh det är av vad forskuts så det sliter detsamma så får du nya pengar som du önskar betala in ett på lånet så, så vil vill det ju där så vidare som et brott på avtal och det vil, må påregnas en över underkurs här. Ehm um, igen alltså det är inte det er jo ikke så väldigt komplext men um, eh tror nog att hvis du väntar eller förväntar en arv i närmaste framtid så så vill jag kanske vil kanske hålta uh, lånet
0: flytande. Mhm. Jeg tenker vi skal hoppe litt videre nedover til noen gode fordeler med fast rente også. Og vi har vært inom flere av disse punktene allerede nå, men det, vi kan jo gjenta det også. Hva er liksom den store, store, store fordelen da, med, med å ha en fast rente?
1: Ja, det er jo forutsigbarheten at du kan låse akkurat den kostnaden. Når du har så mye andre kostnader som går opp og ned strømpriser, måtte være pris så kan det jo være godt å, å kanskje låse en av uh, de store utgiftene som du har i hverdagsøkonomien din, og det er jo boliglånet. Det er jo selvfølgelig også mulig å, å, å gjøre en sånn liten uh, feig, han holdt noe på å si, låne, <laughs> eller låse halvparten da, ja. av lånet. Um, ikke ta den helt ut, men låne, uh, låse halvparten. Det gir oss en fordel at hvis du skulle få arve, eller hvis det kommer penger inn, uh, og, eller at du ønsker å låne opp litt, grann, ja, så kan du gjøre det på den flytende delen. Ikke sant? Så kan du la den faste humpa gå. En, en annen ting er jo eventuelt å holde boliglånet, hvis du har et stort studielån, å holde boliglånet flytende, men studielånet eventuelt i fast rente, så, så har du tryggere noe av økonomien din. Så, 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 så det er jo noen sånne elementer som du kan, kan tenke på,
0: men en ting som er vart hvert fall sikkert, Alger, når du skal låse, eller du skal ja, få, en, få en fast uh, rente på, på, på lånet ditt, så bør du i hvert fall plukke den beste banken.
1: Ja, det er det. Og, og du er, altså, er nesten dum, altså, vil jeg si, hvis du, hvis du velger blant banker som er litt lengre ned på, på rentelistene, på fast rentelån. Fordi at den banken, det tilbudet du velger i dag, du begynner for exempel i ti år... Uh, det skal du jo, den satsen skal du ha med deg da i ti år. Så hvis du har for eksempel to banker og velge blant, den ene tilbyr 3% rente, og den andre, som er din gamle bank kanskje, det du har lånet i dag, tilbyr 3,2, så er det jo nonsens å ikke velge den som tilbyr 3 blank, for da skal du ha med deg den, den 3 blanken i ti år fremover. Så, så går du på 3,2, så, så bærer du med deg en, en, en renteulempe i ti år fremover. Sånn er det ikke i de flytende markene, for der kan det være litt sånn, ok, dagens beste bank, de kan jo være måndagens uh, mer middelmådige bank, de hopper litt opp og ned på de som er på toppen, men, men akkurat når du i du skal binde, så, så er det i hvert fall kjempeviktig at du velger den aller, aller beste banken. Uh, og så får du eventuelt å flytte lånet ditt til den banken. Det er ikke så mye uh, brydderi å, å gjøre dette. Du må kanskje betale et nytt etablering, by og så videre, men, men gå på de som er på topp listene, gå på finansportalen.no, velg for eksempel uh, femårsbinning eller tiårsbinning. Uh, 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 og, og det er jo også, det er ikke sagt nå, men, uh, til nå, men uh, når, hvis du først skal binde, og jeg synes spesielt i, i i dagens prising da, av fastrentene, uh, men generelt da ofte, er det lurere å gå for 5 og 10 en, en bare treårsbinding. For det er ofte de tre kategoriene av tid som er tilgjengelige, tre 5 og 10. Um, akkurat nå så er satsene og rentesatsene for de tre, uh, de er, det er ikke alltid de er så jevne som de er nå, men, men nå er de omtrent på 3-3,2 på alle bindningsperioder. Uh, og jeg synes at uh, tre år virker som en litt dårlig deal i forhold til fem og ti på brente forventningene og, og generelt så er det noe med at skal du først binde, det kan være at det er et nytt kubir som må betales og så videre og så, så er tre år nesten litt for kort så, så velg fem eller ti år
0: mm. og en ting som du, du sa det kanskje du sa det litt mellom linjene nå men kan du si det helt klart også det er, fakt det er mulig å bytte en fast rentavtale
1: ja eh uh, 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 det de, de kan du alltså du tänker på 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 den eller
0: ja du kan flytte det till namnbank för exempel
1: eh uh, ja ehm i någon vi säger det uh, men men där många lurer på er visst jag eh skulle eh uh, sälge min kan jag uh, må eh motta automatiskt alltså bryte fastrentelånet og det er ikke nødvendigvis slik men for de fleste som selger en bolig skal jo også kjøpe en og de fleste går jo opp gjerne i pris, altså de kjøper noe som er med mindre det samlyst på, så kjøper de kanskje noe som er enda dyrere, og så fremt sikkerheten er like god eller høyere, i det nye objektet du kjøper, så kan også i de fleste banker flytte selve fastrenteavtalen til den nye boligen. For det er på en måte bare en sånn pantesikring som banken skal gjøre. Så det er jo en av de tingene, og det er en av de mytene som er fast rentet, at du kan på en måte ikke. har du først, øh, ja, bonde renter, så kan du heller ikke selge boligen din, men det kan du gjøre. Uh, men sjekk på forhånd, det kan jo være noen banker som har problemer rent praktisk for, for å gjennomføre dette. En, en annen ting jeg tenker også som er et, en fordel for akkurat fast rentene, det er jo det at hvis du skal, hvis du er, Uh, en person som skal satse litt mer um, kan være enten uh, for de mer vågale, både innenfor uh, investeringer, altså fond, krypto, eller uh, tenker på tenker sånn ut, på å altså, kjøpe utleieboliger. Uh, så kan det være, altså fasttrent det kan være et argument, fordi da binder du jo mer kostnadssiden. Og på alle investeringer så vill det jo være som regel uh, en fordel, i og med at... Um, Uttak, altså inntekten av avkastningen, er svært uh, usikker. Det kan i hvert fall være det. Uh, ikke nødvendigvis i utleie, da får du en, en, en utleieinntekt som er forhåpentligvis ganske stabil, men, men det vil jo være, være uh, forholdsvis stort spennende i hva du kan få i avkastningen, så kan det være forhold til å så uh, kostnaden, sånn at ikke hele uh, investeringen uh, ja, uh, eroderer. Så, så,
0: så, så skal du satsa mer, så kan det være en fordel
1: med med rentebinding. Mm.
0: Bra. Da tror jeg vi er gjennom dagens episode, er vi ikke det? Eller har du, noe, har du noen favorittmyte om, om fast rentere? Ikke myte, men det,
1: det en skal tenke på som er et argument mot fast rente her. Og som, som lytteren også har nå sikkert fått med seg, så, så finns det jo da en samling av argumenter på både mot og for, og det er dette vi prøver å, å belyse. At det er ikke, det er ikke, finner en smarte som bare sier, ja, uansett hva som skjer, så skal aldrig aldri begynne renta, så, så, så er det rett og slett fordi at hun eller han har lite kompetanse på dette. Det finns ikke noen slike vedtatt det sannheter om flyt versus fast. Det finns mange argumenter mot, mange argumenter for, og så er det viktig, hva som er det viktigste for din økonomi. Men erg ved et viktig argument til slut som er tal mot fastrentter. Er jo at eh, en fastrenter eh, eller ren og rentessättningsttinger. Eh, eh, skal jo vær skal je settass i forhholdt til eh, hvor der går med norsk norskøkonomi? Så på en måte så kan du si at flytende rente er en forsikring for, mot dårlige tider. Fordi det er klart, hvis det går mot dårlige tider i Norge, og din jobbssikkerhet blir svakere, kanskje lønner går ned, ja, så vil jo Norges Bank, slik den pengepolitikken er, sette ned rentene, og så går de opp når det går mot bedre tider, og priserne øker sånn som nå og da vil det jo være en fordel å ha flytende rente, ikke fast rente, for da vil du få færre kostnader i den settingen så går altså rentene opp når det er bedre tider, og og, og, og da, da er det på en måte ikke så farlig heller, fordi at hvis du jobber i en altså, du i en del bedrifter som, som nyter godt av oppgangen i norsk økonomi, så får du også høyere lønn og kan, kan bære den rentekostnaden bedre. Så, så, så det er jo viktig for meg, altså måten renta blir satt på i det i, i Norge. Eh, og sagt på en annen måte da, hvis du for eksempel jobber i det offentlige, altså 800 000 gjør, og, da har du en forholdsvis sikker jobb. Det er ikke slik at lønnen går så mye opp, selv om det går dårlig med norsk næringsliv, men den er litt mer stabil og tryggere, inntekten din. Og hvis du samtidig har svært høy lån, da tenker jeg, for de er ett et mye viktigere argument for å binde renta enn for de som er i en konjunkturutsatt jobb. At, for om det skulle gå skikkelig, Uh, ja uh, om det skulle gå skikkelig dårlig med, med norsk økonomi, så vil du sannsynligvis fortsatt beholde jobben din i det offentliga. så, 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 så og, men samtidig så har du altså bonde, bonde renter di um, og, 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 og sagt på en annen måte hvis, du, hvis det går veldig godt med norsk økonomi så er det ikke sikkert inntekten går så mye opp som i det private næringsliv men uh, samtidig så har det vært bra å ha den faste renta for det store lånet ditt når altså resten av rentenivå stiger. Så for sånn gruppe som det offentlig er, så kan det være med, med høyere lån, så, så kan det være det mer, mer, vil jeg si mer relevant å binde renta for de enn kanskje for de som faktisk lever med en litt konjunkturutsatt jobb. Dette er litt komplisert men, men, men det er noe sånn, sånn som pengepolitikken er utformet i dag da. Mm.
0: Bra. Nå har vi grunnkurs fastrente. Holger. Kurset er over. Det var bra jobba, Halgeir. Vi har en liten nyhet til dere som hører på den podcasten også. Vi har jo denne episoden du hører på i dag, som er en slags hovedepisode. Og så har vi fire spørsmål og svar. Hvor Halgeir svarer på spørsmål som kommer in fra litterne. Fra med neste uke, altså uke 14, hvis jeg har telt riktig, så vil dessa frågesmål och svar-episoderna blir flyttat över till Podmy. Eh, men så huvudepisoderna, de vill fortsätta vara gratis tillgänglig där du alltid har hört den fram til nu. Eh, og så er jag väldigt mygö då in på inne på på Podmy Hålgär. Mm, absolut. Ja, vi är väl väldigt sån gamla radioräddesionsfans vi då, så jag må ju inröta att jag sitter och hör på det helt jag. Blir blicke bl, le. Bl, det är helt nydligt. Och nå endelig får vi også en fot in i podden i universet vi også det er ikke <laughs> vi setter strek for der, takk skal du ha Algeir du, du sa på forhånd at du var ikke helt i god form, jeg synes du var i strålende, strålende humør ja. og, og, og god form Så dette, er, dette kommer til å gå bra Elin Bjørn, hun er produsenten vår, og jeg heter Andreas Fredriksen og vi er tilbake igjen med spørsmål og svar allerede i morgen ha det bra